0: do trzech razy skóra. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Goszczę a nie Gajowczyk, założycielkę marki Owium. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Mówi, że jest niepoprawną optymistką i marzycielką. Za cel postawiła sobie zwiększenie popularności wielorazowych płatków do demakijażu, tak aby były one równie znane co te jednorazowe, do szaleństwa zakochana w własnych produktach i stale myśląca o kolejnych, nowych rozwiązaniach. Cześć Aniu, witaj serdecznie. Cześć, bardzo mi miło. Zacznę od samego początku. Co było Twoją motywacją do stworzenia marki, do stworzenia owieczek, jak słodko na nie mówisz? to jest długa historia, nie wiem, czy tutaj mamy na tyle czas. Generalnie po prostu sobie uświadomiłam coś i to
1: było tak nagle. I to był bardzo duży przeskok, bo ja wcześniej totalnie się takimi rzeczami nie interesowałam, ale też nie zdawałam sobie po prostu sprawy, bo to też jest tak, że dopóki czegoś sobie nie uświadomisz, to tego nie wiesz. Dlatego ja też nie oceniam innych ludzi, bo po prostu oni mogą być w tym momencie życia, w którym ja byłam wtedy, gdzie... Kompletnie nie myślałam o tym, co się dzieje z rzeczami, które trafiają do kosza. Ja po prostu dbałam o porządek w swoim domu i na tym się kończyło to wszystko. Po prostu o tym nie myślałam. Kiedy sobie to uświadomiłam, przez przypadek zupełnie, bo przeczytałam książkę o tym, to stwierdziłam, że e, no nie jest mi to wcale obojętne. I zaczęłam działać. Tak pomyślałam, że to jest taki krok, który e, jest bardzo prosty, który ja jestem w stanie u siebie wdrożyć, a że... Płatek, który uszyłam sobie z materiału, który miałam w domu, czyli wzięłam stare ubranko synka, z którego już wyrósł i uszyłam ten płatek i on był beznadziejny. Po prostu nie dało się tego używać i, i przyszedł taki impuls, że pomyślałam, dobra, ja zrobię taki płatek, który będzie super, który będzie idealny.
0: A do czego się dokopałaś? Do jakichś danych? Co było dla ciebie takie...
1: To już później poszło lawinowo. Jak już się w to usiądzie, to też na różne fora wchodziłam, szukałam informacji. Ta książka generalnie była o Zero Waste i to była Pokochaj swój dom chyba, tego co nie wiem, czy nie przekręciłam tytułu. Ale to jest książka napisana przez kobietę, która jest taka bardzo skrajna w tym wszystkim. Ale to był taki pierwszy bodziec dla mnie. Ja raczej nie osiągnę nigdy takiego pułapu, jaki ona osiągnęła, ale warto wiedzieć, że można. Ona tam właśnie opisuje te wszystkie swoje metody na to, e, wszystkie kroki, które ona podejmuje i ona właśnie miała też taki płatek i w sumie to wszystko się zaczęło od tej jednej książki.
0: Wiesz może ile rocznie zużywamy takich płatków?
1: No ja liczę dwa płatki dziennie, tak liczyłam, więc tutaj wychodzi nam no, 60 w ciągu miesiąca. No to później mnożymy razy 12, u każdego może być inaczej. Ja znam dziewczyny, one, które mi pisały, że one uży- zużywają po 6 płatków, bo robią mocniejsze makijaże i nie są w stanie zmyć się dwoma. Ja używam tylko do demakijażu, więc używałam tylko dwóch albo nawet jednego. Także tutaj różnie, no, ale
0: jak sobie policzymy to w skali roku czy nawet lat, no to nam trochę wyjdzie. Razy liczba kobiet, które robią demakijaż i mamy porażającą liczbę na całym świecie i w ogóle w Polsce też będzie porażająca liczba.
1: Tak, to jest niby tylko taki mały płatek, a z drugiej strony jest to aż mały płatek i z trzeciej strony jest to bardzo łatwe do zmiany.
0: A co się dzieje z tymi płatkami? One są jakoś recyklingowane? Gdzie one trafiają?
1: One trafiają do odpadów zmieszanych. przynajmniej tak powinno się robić. Myślę, że już mało kto wrzuca płatki do toalety, chociaż pewnie niektóre osoby wciąż tak robią, ale nie powinno się tego robić. Nie jest to odpad, który się do tego nadaje. Do zmieszanych i tam już niekoniecznie mają warunki do tego, żeby się w łatwy sposób rozłożyć, mimo że to są płatki z naturalnego materiału, więc one są dużo prostsze w rozkładzie niż inne rzeczy, bo to jest bawełna, ale... No, muszą mieć też warunki, a jeżeli są na wysypisku, no to tam niekoniecznie z tego, co ja się orientuję, to nie jest to takie proste wcale.
0: Okej, okay. powiedziałaś, że pierwszy twój płatek był uszyty z ubranka twojego dziecka. Z czego są obecnie twoje płatki w takim razie? Z gotowej tkaniny, specjalnie pod to, więc to jest jedna tkanina zawsze.
1: Ja jej szukałam przez bardzo długi czas, bo trwało to około pół roku. Gdzie używałam różnych tkanin, różnych splotów, różnych gramatur, różnie wychodziło, były takie tkaniny, które po prostu wyglądały świetnie, w dotyku były świetne, a po pierwszym praniu okazywały się... No, nie sprostały moim wymaganiom, po prostu mm, różne rzeczy dziwne się z nimi działy, mimo tego, że wszystkie materiały, które używałam, miały certyfikat GOC, więc one już z założenia powinny być takiej lepszej jakości, No, ale tutaj w tej roli niekoniecznie mi się sprawdzały.
0: Jest to materiał bawełniany, czy z domieszką jakichś innych surowców? No właśnie, z tym
1: też miałam przygodę, bo było, było tak, że znalazłam super materiał, Właśnie. Ja brałam pod uwagę tylko i wyłącznie 100% bawełnę. choć nie jestem osobą, która uważa, że domieszki są złe. Wręcz uważam, że w niektórych przypadkach domieszki są potrzebne i nigdy nie powiem, że ma być tylko 100% coś tam, bo są sytuacje, w których domieszki przedłużają trwałość rzeczy. Uważam, że jest to coś potrzebnego, tylko powinniśmy korzystać z rozsądkiem i też znaleźć metodę później na odzyskiwanie tego. No ale wracając do brzegu, to właśnie znalazłam taki materiał 100% bawełniany i od początku takiego szukałam, bo uważam, że jeżeli płatek używamy przez 3 miesiące i go wyrzucamy, to nie chcę, żeby miał domieszki. To nie jest coś, co będzie z nami przez 10 lat, tylko coś, co będziemy wymieniać. I znalazłam taki materiał super. Świetnie mi się sprawdzał, po czym okazało się, że oni go zmodyfikowali i właśnie dodali 5% domieszki. I to było coś okropnego dla mnie, bo ja już zdążyłam założyć działalność. Więc te wszystkie formalności już były dopięte już mówię, dobra, zamawiam oficjalnie na fakturę ten materiał. I, i właśnie wchodzę, patrzę, tam jest 5%. Elastanu chyba tam było. No i oczywiście prośby, czy to się da zrobić 100% bawełny. Ale tam, no, no nie, nie ma. musiałabym wtedy zamówić jakieś o, ogromne ilości, które wtedy na sam początek były dla mnie zabójcze. Ja nie miałam w ogóle takich środków, żeby y, kupić sobie pod zamówienie materiał. I szukałam później od początku, znalazłam coś bardzo podobnego, wręcz e, wydaje mi się, że ten finalnie materiał, który znalazłam, jeszcze jest trochę lepszy niż ten pierwszy i jest 100%, 100% z bawełny. Dlatego też możemy powiedzieć, że on jest e, kompostowalny, że można go w sobie wrzucić w kompost. Co ważne, trzeba go najpierw wyprać, zanim to zrobimy. Ale e, jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to or, jakby... Bo ja jak zaczynałam e, swoją działalność, to byłam kompletnie zielona w tym wszystkim, ja to robiłam po prostu próbowałam te materiały, czy one mi odpowiadają w użyciu, nie znając się na tym, czy ten splot nazywa się tak, czy ten splot się nazywa tak, co oznacza taka gramatura. Tego wszystkiego się dopiero nauczyłam. I też właśnie dowiadywałam się, jak to wygląda kwestia tego opisu. Co możemy powiedzieć o produkcie, w którym momencie on jest 100% bawełniany. I to jest bardzo ciekawe i warto się tym zainteresować, bo niekoniecznie produkt, który trzymamy w ręku i ma na metce 100% bawełna, on będzie w 100% wykonany z bawełny. Chodzi o to, że jest taki zapis, który mówi o, takim, mówi o tym, że nieistotne elementy danej rzeczy, jeśli nie są z danego materiału, to mogą zostać jakby pominięte. Czyli mamy tkaninę bawełnianą, ale jeżeli użyjemy nici poliestrowych, wciąż możemy powiedzieć, że jest to 100% bawełna. No właśnie, ale nie jest, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe i nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, jeżeli sami nie zapytamy producenta o to.
0: Okej, to jest bardzo ciekawe, nie pomyślałabym o tym, że na przykład... Ja też
1: tego zupełnie, zupełnie o tym nie wiedziałam, dopiero jak zaczęłam sama pod kątem tego, jak ja mam opisywać te swoje rzeczy, patrzeć, bo u nas na przykład jest na woreczku poliestrowy hard, ponieważ nie da się zrobić tego inaczej. No i ja się zastanawiałam, no ale co, ja mam teraz napisać, że to jest 100% bawełna, to było dla mnie dziwne. Ale tak, to jest 100% bawełna, bo ten element jest nieistotnym elementem. Tak samo trzeba zwrócić uwagę na guziki, stążki, które są doszywane, takie dodatki. Mamy na metce tylko tak naprawdę skład tej tkaniny, która była uszyta do większości danej rzeczy.
0: A jak jest w płatkach? Szycie też jest bawełniane? Tak, to było dla mnie bardzo ważne, bo te nici poliestrowe
1: już by go jakby dyskwalifikowały. Co ciekawe też, bardzo trudno jest uszyć płatek overlockiem. Nie wiem, czy tutaj tłumaczyć się, na czym to polega. To chodzi o ten taki obszycie op- dookoła. Bardzo trudno jest obszywać dookoła nićmi bawełnianymi. I my to zastosowaliśmy w naszej rękawiczce. To utrudnia cały proces, jest droższe, nici bawełniane są droższe, ale również rękawiczka jest w 100% bawełniana, ale tak naprawdę w 100%. Zdecydowanie większość rzeczy, która jest szyta w ten sposób, no to możemy mieć tak naprawdę pewność, że ta niść nie jest naturalna. No, wiem, że jest wiele płatków na rynku, które po prostu są oprzywane, tak. I tutaj warto zapytać producenta, czy z czego są te nici.
0: Tobie zależało na tym, żeby to było 100%, więc dopilnowałaś, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tak, tak, tak. też
1: tutaj był właśnie z tym haftem, była walka, ponieważ próbowaliśmy zrobić haft e, nićmi bawełnianymi, ale jakby no, maszyna do haftowania jest na tyle jakby silna, tak naciąga te nici, że nic bawełniane by tego um, naprężenia nie wytrzymała po prostu. Ona się rwała.
0: A twoje płatki są szyte ręcznie czy maszynowo? Bo teraz jak powiedziałaś o tej maszynie, to zaczęłam się zastanawiać.
1: Na maszynie ręcznie.
0: Tak, tak jakby każdy płatek
1: jest szyty przez kraftową, oprzywany dookoła, ale na maszynie. Mamy panią i mamy szwalnię, gdzie jest kilka pań. Jedna pani szyje płatki, a w szwalni mamy sztyworeczki, woreczki, ale to jest wszystko robione w Polsce przez takie osoby, które jestem w stanie wskazać po prostu.
0: Miałaś okazję sama spróbować uszyć taki płatek? Tak, tak ale jest to strasznie trudne. Płatek hmm. jest w ogóle bardzo wymagający do uszycia.
1: Uważam, że trzeba mieć taką cierpliwość, wprawę do tego, Nigdy nie szyłam, ja zaczęłam szyć dopiero jak robiłam sobie te prototypy różne, no i to wychodziły mi takie yy, krzywe te płatki, one były na potrzeby y, sprawdzenia danego materiału, Ok, ale nie sprzedawałabym tego, ale jest kobieta, która już ma fach w ręku, która po prostu y, szyje od 20 lat i ona to robi doskonale. Pewnie z zamkniętymi oczyma nawet. No właśnie ona ma takie tempo, że naprawdę ja potrafiłam jeden płatek przez pół godziny szyć, na tym, bo mi się też właśnie te nitki zrywały, no po prostu, a pani Gosia to ona jak siądzie to już, naprawdę, ona jest jak taka maszyna trochę,
0: ale potrafi to ręcznie zrobić, jest no, mega wprawiona w tym co robi. Powiedziałaś o stuprocentowym składzie, ale tak naprawdę bawełna bawełni nie jest równa. Jest wiele wytycznych już od samej uprawy, nie tylko jeśli chodzi o zbiory.
1: Tak, tutaj jeżeli mówimy o certyfikacie GOTS, który właśnie mają nasze produkty, znaczy nasze produkty nie mają, o właśnie, to też warto sobie uściślić, bo certyfikat ma tkanina, z której korzystamy i szyjemy, natomiast my nie mamy certyfikatu GOTS jako my, jako firma. Po prostu korzystamy z tkanin, którego mają. Gdybyśmy chcieli mieć certyfikat, musielibyśmy poddać certyfikacji cały dalszy proces, który jest od momentu, kiedy przychodzi do mnie tkanina. Musiałoby zostać właśnie sprawdzone miejsce, w którym są szyte te płatki pod kątem tych wytycznych. Ich jest mnóstwo. Ja właśnie sobie przejrzałam to i pozapisywałam. Jest tego naprawdę dużo i uważam, że to jest bardzo restrykcyjny certyfikat. Pierwsza rzecz to jest taka, że przyznawany jest tkaninie, która musi być organiczna w 95%, czyli ta domieszka może być maksymalnie wynosić 5%, żeby mieć goc, bo są tkaniny z gocem, które mają domieszkę, tak jak ja zresztą miałam tą pierwszą tkaniną. Ona później miała domieszkę 5% z tego elastanu i wciąż miała ten certyfikat. Dalej mamy tutaj wytyczne dotyczące substancji chemicznych i są to dokładnie 22 grupy substancji chemicznych, które są całkowicie zakazane i to są grupy, więc w każdej z tych grup są jeszcze wyszczególnione różne substancje chemiczne. Ja nie będę wchodzić w szczegóły, bo też nie czuję się na tyle w tym temacie kompetentna. Mamy tutaj też takie kryterium toksyczności używanych środków chemicznych, jeżeli chodzi o toksyczność do doustną i toksyczność na wodę, która później jest jakby odpadem tej produkcji, że ta woda też musi wyjść czysta, a nie zagrażająca komukolwiek, czemukolwiek, czy przyrodzie. Sprawdzona jest każda substancja chemiczna i one muszą być zgodne z tą normą, z tymi normami. Jeżeli chodzi o tą normę, to również ona uwzględnia procesy tworzenia tej całej tkaniny od samego początku, czyli tutaj Mamy taką tabelę, gdzie jest wyróżnione, co można, co nie można, jak można prać, czy można chlorować, nie można. Jeżeli chodzi o wybielanie, bo przecież nasze płatki są białe, wybielanie jest dozwolone, ale określonymi metodami i tu chodzi o metody tlenowe. Dalej, polityka środowiskowa to też jest po prostu, ja jestem w szoku, jak dużo działań trzeba podjąć, żeby w ogóle taki certyfikat, żeby móc się ubiegać o taki certyfikat, bo tutaj trzeba w firmie mierzyć, ważyć wszystkie generowane odpady, jakie firma produkuje. Zresztą nie tylko ta firma, ale również jakby podwykonawcy, w ogóle wszyscy, którzy mają związek z tą tkaniną, czy z tym produktem, który ma ten certyfikat GOC, one muszą to spełniać. Czyli mierzyć generowane odpady, mierzyć ile wody jest zużyte, Używane. E, mieć plan na poprawę tego i e, mieć dokumentację szkoleń wszystkich pracowników. I też tutaj ten plan na poprawę, no skoro te, e, jednostka certyfikująca sprawdza to, to też myślę, że tutaj trzeba ten plan wdrożyć i później e, znowu przedstawić nowy plan, czyli tak jakby stale polepszać te procesy. Później sprawdzane jest przechowywanie tego, czy ta tkanina jest przechowywana, bo ona już jest teraz zrobiona, jest idealna, i czy ona jest przechowywana w miejscu wolnym od substancji chemicznych, które są zakazane wcześniej w produkcji. Ona, to Ona w ogóle nie może obok tego leżeć. Czy opakowania są z recyklingu? One muszą być z recyklingu lub muszą mieć certyfikaty, że są z takich odpowiedzialnych źródeł. I my jak zamawiamy, to tutaj też jakby zero folii, prawda? ta tkanina przychodzi w kartonie po prostu. I to jest też hit. Dokumentacja dokładna. Czym jest to transportowane i jakimi trasami? Przecież to jest tyle roboty, ale trzeba to dokumentować. Dalej, dokumentacja przepływu towarów, składu produktów, wszystkie faktury, skąd kupujemy. Musimy po prostu mieć jakby papier na to, że spełniamy te wszystkie kryteria. I dalej, i to jest najlepsze, bo to już jest tak jakby przedostatnie tych wszystkich kryteriów zgodca. To jest dla mnie osobiście najważniejsze i dla mnie osobiście w idealnym świecie nie powinno być takich kryteriów w godzie, tylko one powinny być po prostu. I to są kryteria socjalne. I pierwsza rzecz tu jest: to jest praca dobrowolna, czyli każdy pracownik po prostu musi chcieć. On nie może być tam z przymusu. I mówimy tutaj o pracy na roli, o pracy przy tkaniu, mówimy o pracy po prostu. W całym łańcuchu od od zasiania pierwszego ziarenka do gotowej tkaniny, która ma ten certyfikat GOTS. Praca dzieci zabroniona, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, to jest kolejny jakby podpunkt tego. Smutne trochę, że potrzebujemy takiego certyfikatu GOTS, który jest najbardziej restrykcyjnym ze wszystkich certyfikatów, a on mówi o takich oczywistych rzeczach. Czemu my w ogóle o tym mówimy? Czemu to jest w takim certyfikacie? Czemu to nie jest oczywistością w tym świecie? Karty charakterystyki substancji chemicznych muszą być dostępne dla pracowników. Dostęp do czystych toalet. I znowu ja się pytam, dlaczego coś takiego jest normą w GOTS-ie? Dostęp do czystych toalet. Naprawdę bardzo jest to smutne. I wody pitnej. I dostęp do miejsc konsumpcji. Chodzi o takie pomieszczenia gospodarcze, gdzie pracownik może sobie w przerwie zjeść. Dalej mamy uczciwe wynagrodzenie i to jest moim zdaniem punkt do poprawy w tym certyfikacie, bo on mówi o płacy zawsze na co najmniej najniższej krajowej, cytuję, zawsze być wystarczające, aby zaspokoić podstawowe potrzeby i zapewnić pewien dochód uznaniowy. Moim zdaniem jest to za mało i tutaj powinno być bardziej prost. O co chodzi tym wynagrodzeniem? Jaki jest to minimum? Bo najniższa krajowa jest różna. Ja dzisiaj sprawdzałam, jaka jest najniższa krajowa w Chinach i to jest 1500 zł. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że koszt utrzymania tam nie różni się jakoś bardzo od naszego Moim zdaniem powinno być to inaczej sformułowane i powinno się wymagać trochę więcej niż najniższa krajowa, bo ona jest różna. Dalej mamy godziny pracy nie są nadmierne, gdzie to jest taka wytyczna, która rozbija się, że można robić nadgodziny, robić. można pracować na nadgodzinach, ale one muszą być płatne i to musi być płatne więcej niż normalna praca i nigdy nie można pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. I też na te wszystkie rzeczy, które powiedziałam, jeżeli chodzi o sprawy socjalne, to też musi mieć firma dokumentacja, żeby właśnie móc w jakiś sposób to udowodnić. I ostatni już na sam koniec, to jest jakość samego materiału. Ona musi być też materiał jest po prostu poddawany różnym testom, żeby mieć pewność, że ten materiał jest w odpowiedniej jakości. I tutaj mogę powiedzieć od siebie, że rzeczywiście jeżeli chodzi o bawełnę z zgodcem to ja jestem w stanie wyczuć bawełnę z gotsem w palcach, a bawełnę bez, że jakby ta różnica jest po prostu
0: jest wyczuwalna. Bawełna z gotsem to jest zupełnie inne odczucie. Powiedziałaś o tych wszystkich wytycznych i nie było tam nic na temat zbiorów, czyli nie ma konkretnych wytycznych, jeśli chodzi o zbiory. Jeżeli chodzi o zbiory, to nie ma wyróżnionych
1: takich konkretnych. Bardziej chyba tutaj chodzi o zastosowane te środki chemiczne. One będą bardzo związane z uprawą, chyba najwięcej używamy środków chemicznych, więcej do uprawy niż później do, do farbowania tej tkaniny. Myślę, że tam jest około
0: 10 stron, które mówią tylko i wyłącznie o tych środkach chemicznych zastosowanych. Czy uważasz, że na przykład na płatkach kosmetycznych takich drogeryjnych powinien być wyszczególniony skład, taki dokładny, bo powiedziałaś o tych wszystkich substancjach, których nie wolno używać, i to jest bardzo restrykcyjny certyfikat, więc zakładam, że nie wszyscy go mają, więc jeśli nie wszyscy go mają, to niektórzy używają pewnie tych substancji. No właśnie, te substancje się nie wzięły znikąd,
1: prawda? One muszą bazować na czymś, zapewne na tym, co właśnie jest używane. A e, może nie chodzi tutaj o skład, bo finalnie pewnie w tej pawełni nie ma tych wszystkich rzeczy. One w jakiś sposób są... E, no nie. Nie, że znikają, ale one trafiają później do naszego środowiska, więc może bardziej y, po prostu nie skład płatka, ale substancje użyte do y, produkcji. To tak, wtedy po prostu już sama ilość by nas pewnie przytłoczyła, gdyby to było tam wyróżnione. Ale podejrzewam, że tutaj jeżeli chodzi o te płatki z certyfikatem GOTS, czy płatki o bawełnę z certyfikatem Got. To też mamy do czynienia z substancjami chemicznymi i tak naprawdę dopóki się nie znamy tak dobrze na tym, to ciężko jest powiedzieć, czy to są te dobre, czy złe, bo są też dobre nawozy i one też mają jakieś swoje nazwy, które niekoniecznie mogą się wydawać dobre, bo czasami coś brzmi dziwnie i sztucznie, a okazuje się, że jest zupełnie naturalne. Więc tutaj myślę, że trzeba mieć dużą wiedzę w tym temacie. Z jednej strony to by na pewno odstraszało, gdyby na takich płatkach konwencjonalnych była taka informacja. Ale zobacz, na przykład na kosmetykach też mamy składy. Nie wiem, czy to tak dużo zmienia. W sensie, że że jakaś
0: część osób będzie je czytać, a jakaś zupełnie nie będzie zwracać uwagi. Czy jeśli znam producenta, to uda mi się prześledzić jakąś drogę bawełny i zobaczyć, co może być użyte, na przykład z tych środków chemicznych, czy absolutnie z tego poziomu konsumenta nie da rady? Moim zdaniem nie. Tu będę zupełnie szczera, choć jest to
1: okrutna prawda. Moim zdaniem nie jesteś w stanie tego zrobić. Dlatego też jest ten certyfikat, który, gdzie tam odpowiednie osoby robią to za ciebie i sprawdzają to. Choć tak sobie myślę, że i tutaj można system obejść, i nie ma rozwiązań idealnych, bo można przygotować, zafarbować trawę na zielono, jak przyjeżdża audytor, prawda? Tak sobie myślę, że korzystanie z takiej opcji z certyfikatem jest mimo wszystko lepsze niż korzystanie z opcji bez certyfikatu, bo zawsze jest to jakaś jakaś tam dodatkowa pewność. Mam nadzieję, że to jest naprawdę tak weryfikowane mocno i i to działa tak na tip-top, że byśmy naprawdę nie musieli się martwić, że po prostu jest certyfikat, mamy
0: pewność. Masz wiedzę, ile producentów na świecie ma taki certyfikat? Bo tak jak powiedziałaś, jest on bardzo restrykcyjny, więc domyślam się, że pewnie niewielu.
1: Niewielu, ale jest baza, gdzie można to sprawdzić po prostu.
0: Wpisując w Google, to jesteśmy w stanie
1: to w łatwy sposób odnaleźć i jest taka strona po prostu, gdzie są wszystkie, wszystkie organizacje,
0: które mają ten certyfikat, czy też produkty, bo to może być na dany produkt. Okej. Okay. Wróćmy może już typowo do Twoich płatków i chcę cię zapytać o takie podstawowe rzeczy, jak o nie dbać. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. To może przedłużać albo skracać ich trwałość, a powiedziałaś, że można je prać. Można je prać, trzeba je prać. Trzeba je prać za, po każdym użyciu i to jest warunek
1: konieczny. I tutaj od razu uprzedzę, bo też jakby pojawiają się od razu obawy, czy ja jakby nie zniweluję tego całego efektu oszczędzania środowiska, skoro ja zużyję trochę wody do prania. I odpowiedź jest, że oczywiście, że nie, bo do produkcji jednego płatka zużywamy dużo, dużo więcej wody niż zużyjemy przy jednym praniu. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że my ten jeden płatek będziemy używać przez miesiące, to już w ogóle nie powinniśmy się tą wodą przejmować, bo ten płatek, żeby w ogóle powstał, on potrzebował litrów wody, żeby on w ogóle był. Więc w tym momencie, kiedy my używamy jednego płatka przez długi czas, a nie wyrzucamy za każdym razem, oszczędzamy wodę. Nawet jeśli... Pierzemy ręcznie i nieszczególnie uważamy na to, że jeżeli nam trochę tej wody tam więcej poleci, to wciąż będzie to mniej, dużo mniej niż gdybyśmy
0: używali jednorazowych. A jak często je prać w jakiejś konkretnej temperaturze, w jakichś konkretnych mydłach albo szamponach specjalnych? Tutaj doświadczenie
1: pokazuje, że jakby klientki, które pisały do mnie, że są mydła, które nie są w stanie dobrze wyprać tego płatka. I tutaj chodzi zwłaszcza o takie bardzo delikatne mydła do rąk, czy też jakieś żele pod prysznic, które są takie bardzo delikatne. Więc no my mamy specjalne mydło do tego, które jest trochę mocniejsze. Myślę, że w ogóle każde szare mydło powinno się sprawdzić super. No, a takie delikatne myjadła niekoniecznie mogą dobrać tym tuż do rzęs. I w momencie, kiedy my bierzemy ten płatek od razu po użyciu, to jest to bardzo proste, bo to jest wszystko takie świeże, nie zaschnięte. Gorzej właśnie, jak zostawimy brudny płatek, a mi się to zdarzało, bo raz, że chciałam wypróbować, jak to będzie wyglądało, jeśli ja go zostawię, a no, zdarzyło mi się też, że po prostu mi się nie chciało go wypracać. <laughs> Ale wtedy płatek po prostu odbarwia. Z tym, że on odbarwia trwale i można go dalej używać, to jest kwestia estetyki, a nie tego, że jak on nam odbarwi, to już koniec i już trzeba go wyrzucić, nie? bo to tak nie jest. Po każdym użyciu można go prać w pralce też. Dzięki temu, że wypierzemy go w pralce z innymi rzeczami i z płynem, to on będzie trochę bardziej miękki. A suszenie? Muszą być jakieś specjalne miejsca? Na pewno musi być to suche miejsce, nie jakieś bardzo wilgotne, bo to jest bardzo ważne, bo... To jest właśnie higiena płatka. Jak on będzie pozostawiony w takim wilgotnym miejscu, to może się nie wysuszyć do końca. A jak mamy takie warunki wilgotne, to możemy, to mogą się tam namnożyć bakterie, więc w suchym miejscu można płatek wyprasować przed użyciem. Jeżeli się obawiamy czegoś, to wyprasowanie jest takim dodatkowym, higienicznym krokiem, ale ja na przykład tego nigdy nie robiłam, nigdy mi się nie chciało tego robić. I nie zauważyłam, żeby cokolwiek złego działo się z moją cerą, ale właśnie jak ktoś o to pyta, to sugeruje, że można właśnie wyprasować, jeżeli, się, jeżeli są jakieś obawy, że ten płatek jest nie do końca higieniczny, bo też mamy w sobie takie przekonanie, że właśnie te jednorazowe są higieniczne, a te wielorazowe są niehigieniczne. To nie do końca jest prawda i też mamy super wpis na blogu o tym napisany przez profesjonalistkę. Tam jest opisane właśnie w taki fachowy sposób, dlaczego wielorazowe płatki są
0: higieniczne. A powiedz mi, czy mogę sobie taki płatek dezynfekować, na przykład alkoholem? Czy coś mu się stanie, czy będzie ok? To jest bawełno, to jest w,
1: w miarę trwały materiał. No nie, nie wydaje mi się. Na swoją odpowiedzialność mogę
0: powiedzieć, że możesz go dezynfekować. Dobra. Na jak długo wystarczą mi takie płatki? Co ile tygodni miesięcy muszę je wymieniać? I może powiedz dlaczego?
1: Nie ma czegoś takiego jak termin ważności płatka. My wyznaczyliśmy te trzy miesiące, bo to jest czas, kiedy płatek, jeżeli używamy codziennie po, po tych trzech miesiącach, płatek już nie jest taki miękki jak był na początku. On z każdym praniem traci swoje włókna, więc on będzie z każdym praniem trochę bardziej szorstki. I te trzy miesiące to jest taki moment, kiedy warto go wymienić, żeby cały czas komfortowo używać tych płatków, bo to też jest ważne, żeby ten demakijaż był po prostu przyjemny. Na tym mi od samego początku zależało, żeby był przyjemny co najmniej tak jak tymi płatkami jednorazowymi.
0: Dobrze Aniu, proszę powiedz mi na koniec, może masz jakieś tajemne zastosowanie płatków poza demakijażem? Może od swoich klientek albo ty ostatnio na coś wpadłaś? Tutaj Nasza wyobraźnia nas tylko ogranicza.
1: Zużyte płatki dziewczyny używają na przykład jako okłady octowe na słuchawkę prysznicową. Tu zwłaszcza ten duży płatek nam się może do tego przydać. Po prostu zwierzamy go ostem, kładziemy na słuchawkę i czekamy, aż nam rozpuści kamień. Pisała do mnie jedna dziewczyna, że używa płatków do pastowania butów. Bo są takie małe i można tam dotrzeć w każde miejsce, więc używa do pastowania butów. Ostatnio sobie lubię przeciąć płatek na dwie części i robić okłady pod oczy, zwilżam go wtedy hydrolatem albo tonikiem i kładę takie zimne, lubię sobie włożyć najpierw do lodówki i później taki zimny okład kładę pod oczy. I to przecięcie sprawia, że mogę po prostu wszystko robić w domu, bo one po prostu sobie pod oczami leżą. Także to są takie zastosowania alternatywne. Jeżeli chodzi o używanie do lakierów do paznokci, do zmywania, to niestety, ale zupełnie się nie nadają do tego. Tutaj trzeba mieć płatki jednorazowe, bo po prostu lakier, to już jest przetestowane, lakier po usunięciu zastyga na płatku i już drugi raz ten płatek nie
0: nadaje się do użycia, bo jest taki sztywny. No po prostu Nie. Bardzo mi się podoba to, że ogranicza nas własna wyobraźnia. Nie spodziewałam się, że możemy posprzątać dom też płatkiem wielorazowym. Można, no właśnie. Mamy w domu takie trudno dostępne miejsca, gdzie ten płatek akurat będzie jak znalazł. Ta słuchawka prysznicowa, no to jest genialny przecież pomysł. Super. Aniu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Ania Gajowczyk z marki OViUM. Dziękuję bardzo.